Welkom bij Nomads All Over The World. In de podcast specifiek over gezondheid en hoe sterk is je immuunsysteem. We hebben natuurlijk al veel sporters gehad, maar natuurlijk gaan we ook andere soorten specialisten naar binnen halen. En vandaag heb ik de eer om te mogen spreken met Edo Aarts. Hij is chirurg, maar wel een speciale. Ik had er nog nooit van gehoord. Gaan we vast achterkomen. Edo, welkom. Dankjewel, Edo. Leuk om hier te zijn. Wie is Edo? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, uh, ik denk dat ik daar pas achter kom uh, over een aantal jaar. Uh, maar ik ben iemand die houdt van uh, in ieder geval dingen, dingen zeg maar, uh, uitdenken, verder denken, verbeteren. Uh, maar om even helemaal terug te gaan. Um, de simpele jongen uit Oosterbeek zeg ik altijd maar. Van twee hardwerkende ouders. Arnhem, Oosterbeek? Ja, klopt. Arnhem, klopt. Ja. Ja, helemaal, goed, helemaal goed. En ik woon daar nu weer. Of ah. nog steeds eigenlijk. Vlak bij je papa en mama? Ja, ook nog. Ja. Die wonen hemelsbreed. Uh, ik denk twee kilometer bij mij vandaan. Okay, okay. Ja. Dat heeft ook veel voordelen. Want... Uh, nou, opgegroeid op een moonboot. Dat is in Nederland. Jijzelf? Ikzelf, ja. In Oosterbeek? In Oosterbeek, ja. Oh, okay. liggen daar, dus je hebt een mooie plas met 44 woonboten daar. Ja. De boot ligt er niet meer, de plek is er nog wel. Maar daar heb ik een prachtige jeugd gehad natuurlijk. Uh, ik heb daar gewoond tot mijn veertiende. Uh, je kon daar alles. Hoe is zussen? Uh, een, een jongere broer uh, die binnenkort voor het eerst vader wordt. Dus uh, die gaat meemaken wat ik al vier keer eerder meegemaakt heb. Vier keer? Vier keer. Vier dochters. Het is ook wel heel makkelijk om dan inderdaad je ouders in de buurt te hebben, toch? Nou, dat wilde ik zeggen. Ik denk, ik maak zelf het bruggetje niet. Maar uh, inderdaad, het is voor de oppas uh, is het super fijn. En uh, ik, mijn broer woont dichtbij. En uh, ik ben zelfs samen ook al, uh, want ik ben niet getrouwd, maar wel al, uh, nou, wat is het, 21 jaar samen met mijn, uh, met mijn toch wel vrouw, zeg maar. Ja, waarom niet getrouwd dan? Ja. Geen katholieke achtergrond? Sowieso niet. Mijn, 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 mijn uh, opa's en oma's allemaal wel hoor. Uh, dus uh, daar had ik nog een tik van de molen mee kunnen krijgen. Maar nee, ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, het gaat vast nog een keer gebeuren. Oh, want uh, okay. wij houden veel van het... We wachten de uitnodiging af. Nou, helemaal goed. Je bent van harte welkom. Je bent van harte welkom. Maar goed, uiteindelijk na mijn studies uh, weer terug gaan wonen ook in Oosterbeek. Uh, niet in de laatste... Wat even terug, terug wat, uh, je deed dan de middelbare school doorliep je in... In Arnhem. In Arnhem. Dus hoe was dat daar naartoe fietsen? Ja, zeker, zeker. Uh, dat was uh, een, nou, een goede 30 minuten zeg maar heen en een goede 30 minuten terug. Dus dat, dus 10 uh, kilometer of zo? Ja, zoiets. Uh, nou, mooi door het bos. Hè. Het is een ja. beetje, kijk, we zitten nu ook op een prachtige plek, maar daar is het ook uh, heerlijk zeg maar, om te fietsen en, ja. uh, en om te sporten. Dus uh, veel, uh, veel gesport ook uh, in mijn jeugd. Uh, en dus ja, jij, jij deed sowieso 3000 kilometer fietsen in het jaar? Oh, ja, als je ja, school moet. ja, dat was ideaal. Ja, ja. Dan had je je training eigenlijk al gehad. Ja, 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 dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Hey, en, en, en dus na die middelbare school, wanneer wist jij dat jij de geneeskunde kant op, op wilde eigenlijk? Nou, misschien in Oosterbeek wonen nogal wat artsen. Oh. En ik zat in, op de basisschool zat ik bij allemaal kinderen, of in ieder geval een aantal kinderen, waarvan de ouders uh, inderdaad ook dokter waren. Maar Waarschijnlijk jouw mij dat, niet, jouw Mijn ouders niet. Nee, ja. mijn, mijn moeder die is, uh, die werkte uh, in het onderwijs. Die gaf uh, les op een middelbare school met heel veel plezier. Uh, en mijn vader die, uh, nou ja, die had een antiquariaat. Dus uh, die uh, uh, nou ja, waardevolle oude boeken, ja. zeg ik dan maar, oneer, oneerbiedig, zeg maar. Dat was zijn, uh, zijn passie en nog steeds. Um, Iets van meegekregen van je vader? Heb je ook ik heb er een soort aversie tegen gekregen. Ja, dus ik heb zelf... Herkenbaar. Ja, dat werd, op een gegeven moment is het een beetje veel. Als je vader zeg maar honderdduizenden boeken zelf heeft en ze uh, altijd laat zien. Ik, ik vind het nu wel heel erg leuk, maar er is een periode geweest, zeker zeg maar tot vijf jaar geleden, vond ik het echt verschrikkelijk. Maar nu, uh, nu juist hartstikke leuk, want je ziet ook wel, ja, er valt een hoop uit te leren natuurlijk. Dat is leuk. 
Um, maar waarschijnlijk getriggerd door uh, ook ja, de, de ouders van mijn goede vrienden. Hè. Mijn beste vrienden hadden allemaal ouders die of dokter, internist... Uh, uh, Middelbaar is dat je op het VWO? Uh... Nee, dat was al op de basisschool dit. De basisschool, ja, ja, ja. Maar wist jij toen al, ik wil arts worden? Het grappige is dat ik blijkbaar op mijn vierde al een tekening heb gemaakt die mijn moeder nog steeds heeft waar ik opsta als chirurg. Dan heb ik mezelf getekend. Chirurg met... wil je al gelijk ja, ja, dat was plastisch chirurg eigenlijk. Ja, ja. Alleen in de loop van de jaren heb ik dat altijd gehad. Ik heb er ook nooit over na hoeven denken. Eigenlijk heel gek dat je, dat je die ontwikkeling, zoals dat tegenwoordig veel gebruikelijker is, niet, uh, niet doorgemaakt hebt. Dus heb jij eigenlijk bij jouw vakkenpakket ook gelijk nagedacht op die middelbare school? Ik wil chirurg worden, dus ik moet dat ja. en dat? Ja, eigenlijk wel. Nooit over na hoeven denken. Dat was altijd heel standaard. Nou heb ik wel twee, uh, twee richtingen gedaan. Dat heet dan natuur en gezondheid en natuur en techniek. Dat overlapt voor een groot deel. Uh, dus ik heb dat alle twee gedaan. Maar dat was wel met, de, met het idee om, uh, om uh, geneeskunde te gaan studeren. Ja, ja, ja. ja. Ja, nou ja dat waar was, heb je in geneeskunde? Waar heb je dat gestudeerd? Ik, ik ben nogal regio vast geweest blijkbaar, want ik heb, daarna ben ik gaan studeren in Nijmegen. In Nijmegen. En uh, nou ja, zoals gebruikelijk word je dan het eerste jaar uitgeloot, hè, zou ik maar ja, zeggen. Ondanks dat ik best wel een goede, goede cijfers had van mijn Kom je ook nog of niet? Nee, dat niet. Dat dat niet. niet. Nee, nee, nee. Maar je moet je voorstellen, ik heb hele gekke hobby's gehad in de tussentijd. Als we het dan toch hebben over voeding en immuunsysteem. Ik heb in mijn tussentijd heb ik zeven jaar gewerkt als kok in een restaurant in, in Oosterbeek. En dat, ja, dat, dat, tijdens je middelbare? Tijdens mijn middelbare, ja. En dat, dat heb ik zeven jaar gedaan. Stiekem meesnoepen ook uit die pannen? Zeker. Zeker. Ja, zo. En dat, ik moet wel zeggen, toen fietste en sportte ik nog heel veel. Hè. Ja. En, maar je merkt dat je dan dat eetgedrag wat je dan aanleert, dat hou je wel vol. Zeg maar wat, ook, wat, op die middelbare school, wat deed je voor sporten? Uh, op de middelbare school ben ik eerst begonnen met roeien. Uh, want ik voetbalde eigenlijk... Toen nog, uh, ook in Oosterbeek, uh, uh, met heel veel plezier. Alleen die afstanden, ja, dat was net onhandig met je colleges, et cetera. Uh, en uh, toen ben ik eigenlijk gestart met roeien. Maar dat was zo intensief, want daar ben je meteen zes dagen in de week mee bezig. Wat ik wel gewend was van het voetballen, want daar was dat ook wel gebruikelijk. Ja, op zo'n dag, hoeveel uur trainde je dan? Ja, dat is gewoon vier uur. Vier uur per dag? Ja, dus dat heb ik niet heel lang volgehouden ook, want dat was bijna niet te combineren. Ja, ik, heb, ik heb dat uh, in zoverre een half jaar volgehouden en daarna heb ik gezegd, nou, dit is niet te combineren, want ik had dan ook nog mijn baan als kok, want ik heb in zoverre een groot deel van mijn studie gewoon zelf betaald. Um, en los daarvan uh, de opleiding natuurlijk, ja, dat, is, dat is best wel veel. Dus ik heb toen eigenlijk om de hoek waar ik woonde in Nijmegen, ben ik toen gewoon naar de sportschool gegaan. En dat heb ik gewoon jarenlang gedaan. Ja, en hoeveel uren ging je dan naar die sportschool? Ja, dat is heel, heel simpel. Uh, op een gegeven moment leer je het studentenleven ook wel kennen. Ja. Dus uh, ja. op een gegeven moment zakte dat af naar drie uurtjes per week. Ja, toch uh, al drie uurtjes? Drie uur, maar dan merk je wel, je gaat wel hard hoor. Als je die ja. foto's aan het begin van je studie en daarna ziet, ja. poe, dat... Ja. Uh, ja. Uh, dat, dat gaat hard. Vriendin ook daar tegengekomen toevallig? Nee, die heb ik, ben ik al tegengekomen op de middelbare school. Want de middelbare die, kom, school? Die, die komt uit hetzelfde dorp als ik. Oh, dus uh, ja, 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 erg ja, de big mind. Eén grote intilt uh, bij wijze van. Nee. <laughs> ja, klopt. Hey, en dan, dan begin je die studie in Nijmegen. En jij wist eigenlijk al, ik word plasieren, of niet? Ja, dat was, dat was zekerheid het idee. Tot en met eigenlijk het vierde jaar van mijn geneeskundestudie. Dan wordt lekker even uit hoe geneeskunde werkt. Ja. Veel luisteraars weten natuurlijk niet ja. uh, hoe dat, hoeveel... Ja, je überhaupt bezig bent met een opleiding. Dat, dat snap ik. Ik, ik. Voor heel veel mensen geldt dat, uh, zoals veel mensen weten, is studie, uh, geneeskunde is een loodstudie. Dus dan moet je ingelood worden. Er zijn veel meer mensen die dokter willen worden dan dat er eigenlijk plekken zijn. Ik werd ook het eerste jaar uitgelood. heb ik eerst nog een andere studie gedaan, medische biologie. Jaar daarna werd ik, heb ik meegelood, werd ik wel ingelood. En dan in principe doorloop je een zesjarig traject. Maar de, tijdens die medische biologie uh, heb je al bepaalde vakken gehad ja, die je dan niet behoefde te doen. Juist, dat klopt. Dus in het eerste ja. jaar werd het mij wat makkelijker gemaakt zeg maar, toen ik geneeskunde ging doen. Uh, is in totaal zes jaar, waarvan een beetje afhankelijk uh, hoe het, hoe het van, bij jouw universiteit is ingericht, is het 
aan het einde twee of drie jaar met name praktijk. Dus dan ga je wat dus we noemen drie jaar theorie en dan ga je volgens mij je junior coachschap en dan coachschappen? Ja. Of ja. heet dat niet meer zo? Ja, dat heet in elke regio een beetje anders. Dat is een beetje, een beetje, iedereen mag daar zijn eigen naam aan geven. Maar laten we het gewoon coachschappen noemen inderdaad. En dan, uh, in, 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 dan ga je dus eigenlijk de meeste specialismen uh, die uh, we als dokter kennen. Dus met name huisarts natuurlijk. Dat uh, is twee maanden. Je gaat bij de chirurgen meelopen, bij de gynaecologen, de urologen. Dus je kunt overal van proeven. Ja, en dan, dan maak je daar op basis een keuze. Dat is wel een beetje gevaarlijk, want tref je natuurlijk een leuke afdeling. Dan denk je, ah, dat wil ik helemaal doen. Maar jij doen. wist het al. Jij wist eigenlijk, ik wil die kant op. Had je nou veel collega's tijdens die studie die nog niet zeker wisten? Ja, ja. ja. en dat ja. wordt steeds erger. Dus het, het grappige is, ik begeleid nu zelf best wel wat mensen die nu net klaar zijn. En waar vroeger iedereen zei, ik wil net als ik dokter of uh, chirurg worden of, of, of gynaecoloog. Dat is nou tegenwoordig, ja, ik weet het nog niet, ik weet het ja. nog niet. En, ik snap dat ook wel, want het is best een belangrijke keuze. Want vaak switch je niet heel makkelijk meer daarna. Dus die keuze eenmaal gemaakt, wordt het wel, uh, wordt het wel duidelijk dat het, uh, dat het daar vaak ook bij blijft. Ja. ja, en wat doe je meer in je laatste jaren? Ben je dan alweer specifieker uh, gericht op het vakgebied wat je wil hebben of dat niet? Um, ja, dat kan zeker. Dus als je al heel duidelijk weet wat je wil, dan is er vaak de mogelijkheid om bijvoorbeeld het laatste jaar al eigenlijk als een soort dokter te gaan werken op zo'n afdeling. En dat is wel een mooi systeem, moet ja, ik zeggen. Want ja. Uh, ja, dan, dan kun je echt, echt, voordat je definitief die keuze bij wijze van spreken zelf maakt, uh, kun je er echt nog wat meer ruiken aan. Wat, wat, hoe kun jij, ben je na zes jaar basisarts? Of wat, ja. Dan ben je basisarts. Dan ben je basisarts. En wat gebeurt er dan? Nou, als basisarts kun je eigenlijk niet op heel veel plekken terecht. Hè? Dus je kunt wel bijvoorbeeld, nou, wat nu heel, heel belangrijk is, bijvoorbeeld de GGD. Uh, de, de, daar kun je aan de slag. Daar krijg je ook nog wel een extra training natuurlijk. Maar in principe heb je daar als basisarts heb je, je opleiding uh, afgerond. Um, maar wil je bijvoorbeeld huisarts worden, ja, dan is dat twee, afhankelijk een beetje ook weer twee of drie jaar, is dat nog extra uh, studie. Maar dan studie ook spe- en dan specifiek ook praktijkgericht bij, bij een huisarts? Ja, nou ja, wat, wat, je gaat dan stage lopen met, bij een aantal huisartsen. Eigenlijk werken, want je krijgt dan ook al betaald vanaf ja. dat moment. Uh, dus pas na zes jaar krijg je iets betaald? Of krijg je iets ja, je krijgt je studiefinanciering. Nee, 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 je krijgt pas betaald na je studie. Ja, ja, ja. Ja. Dus na zes jaar ga je iets, iets verdienen? Ja, daar komt het op neer. Dus ja. het is best wel een investering in tijd. En je ouders of jezelf moeten inderdaad bij werken. Heb ik ook gedaan. Hè. Dus ik heb ja. jarenlang dus als kok gewerkt. En daar nog in het casino in Nijmegen. Nou, oh. Ook leuk, ook leuk. Uh, maar, uh, Zit er nog een stukje risico in in dat vakgebied van dokter? Ja, gokken ja. is risico. Oh, zo bedoel je. Uh, ik kom het weinig tegen, maar ik denk ook wel, ik, 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 mensen kunnen dingen goed verborgen houden voor je hoor. Dus ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat, dat, dat ik weet het niet zo goed. Ik denk, ik denk dat het meevalt. Maar uh, kijk, uh, zeker in het vak als dokter maak je, heb je hele hoge hoogtepunten. Hè? Als het heel goed gaat met je patiënten bijvoorbeeld. Maar je hebt ook natuurlijk wel dieptepunten als een patiënt bijvoorbeeld van je overlijdt. Hè? De, ja, en die, die uitersten maken ook wel dat, dat je vaak ziet dat als, er, als je even rust hebt, dat je dan, eh, chirurgen zijn vaak de mensen die, die ook extreme dingen doen. Hè. Dus... Na zes jaar, jij koos voor basisarts en toen ging jij zelf. Ja, ja ik, ik had toen wel kennis gemaakt met een aantal chirurgen, ja. uh, maar toevalligerwijs één van, van die twee, daar start ik nu ook uh, mijn nieuwe ziekenhuis mee. Uh, ja, komen we zo op. Ja, daar komen we zo op, maar die, ja, dat, dat, dat was gewoon meteen een goede klik. Uh, samen met nog een andere uh, chirurg. En die hebben we eigenlijk onder hun vleugels genomen. Die hebben gezegd, nou kun jij voor ons een onderzoeksafdeling opstarten? Want het is niet zo dat je na je basisopleiding zomaar in opleiding komt. Je moet dan eerst echt laten zien, werkend, dat je het kan. Dat je nou, bevalt binnen een groep. En dan ga je daarna weer solliciteren voor zo'n opleiding. Dus gemiddeld zit er tussen het afronden van je basisarts en je opleiding zit nog weer een aantal jaar. Ik heb dat gedaan door... 
Dus een onderzoeksafdeling naar... Hoe lang word je daarmee bezig? Ik heb daar uh, ruim 2,5 jaar ben ik daarmee maar bezig. Was dat alleen onderzoek of mocht je dan ook wel een beetje snijden? Nou, heel, heel goed. Ja, 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 nou dat was wel mijn eis en dat is ook gelukt. Dus okay. ik mocht in ieder geval één dag in de week mocht ik het dan meehelpen met opereren. Maar voordat ik in opleiding tot chirurg kwam, waar je ook maar net weer tussen moet komen, had ik al echt wel heel veel geopereerd voor iemand die... Uh, dus eigenlijk pas na, na de zes... 2,5, dus pas na 8,5 jaar ja. kom jij in die opleiding van chirurgie. Ja. En hoe lang doet dat dan nog? Ja, als je het heel snel doet, nog een keer 6 jaar. Dus je bent 12,5 jaar bezig om uiteindelijk het papiertje te hebben, ik ben chirurg. Nou, dat is als je het heel snel doorloopt. Gemiddeld is het 15 jaar. Dus uh, vanaf het moment zeg maar, dat je begint aan je geneeskundeopleiding en je zou het helemaal doorlopen, dan zit je dus... Nou, uh, ongeveer... Maar in die opleiding krijg je wel betaald? In de opleiding krijg je betaald. Dus zodra je basisarts bent, dus ja. na de eerste zes jaar, krijg je betaald. Ja, ja, ja. En dan moet ja. ik wel zeggen, dat is... Uh, kijk, in de zorg wordt over het algemeen... Uh, de specialisten krijgen een keurig loon. Maar de, alle, de, de, de verpleegkundige uh, schoonmaker is eigenlijk heel gek. Die verdienen heel weinig. Die verdienen veel meer dan een leraar bijvoorbeeld. Terwijl ja, ja. die best wel verantwoordelijk werk hebben. Ja. Uh, het is ook niet zo dat je in die jaren, totdat je chirurg bent, eigenlijk... Een hele dikke boterham. Uh, ja, maar je bent nog geen, geen uh, in de maatschap zit je toch niet? Nee, absoluut nee, nee. niet. Nee, nee, nee. nee dat is, uh, en dat daar, en uh, dus die, die stap, zeg maar, dat je, dat je nou, uh, een goed salaris verdient, die zit hem echt als je inderdaad wat je zegt in een maatschap of in loondienst in een, voor een maatschap, et cetera. En uh, komt. De, tijdens jouw opleiding, dat heb je allemaal in Nijmegen gedaan? Uh, in de regio uh, nee. Nijmegen. Ik ja. ben eigenlijk voor een groot deel opgeleid in het Radboud uh, ziekenhuis, de oh, universiteit daar. Zeker. En in het Rijnstaten. En het ja. Rijnstaten is prettig omdat daar uh, landelijk al sinds jaar en dag de meeste overgewichtsoperaties zijn. En dan ben je chirurg. Ja, dat is een goede vraag. Want ik, uh, ik, ik, ik merkte al tijdens mijn, mijn chirurgenopleiding eigenlijk dat ik dacht van ja goed, het is een prachtig vak, daar hou ik van. Maar zelfs in die jaren dat ik daarin werkte, werd die bureaucratie toch wel... Nou, Shocking, zullen we maar zeggen. Het is veel. Dus wat, en dat gaat echt ten koste van je momenten die je hebt met je, met je patiënten. Dus eigenlijk te veel administratie platgezegd voor je en dan te weinig je eigen vak mogen beoefenen. Zeven minuten uh, voor een consult, uh, ja, dat is echt heel kort. Ja, en dan weet, je, weet ik aan het eind van de dag niet meer wie ik aan het begin van de ja. dag gezien heb. En dat was voor mij wel de reden om eens anders na te denken. Dat ik dacht van ja, oké, okay, als ik dus nu zeg ik ga dus ook werkelijk ergens in loondienst. Of dat moet ook maar net kunnen, hè, dat moet plek ergens zijn. Maar stel dat je dat lukt... Uh, dan ben je dus nog 30, 35 jaar gemiddeld op die plek aan het werk. En je kiest je eigen collega's niet op dat nee. moment. Hè. Je, je wordt gekozen en dan moet je ook maar net... Dus dat ja. waren voor mij allemaal dingen dat ik dacht... eigenlijk wil ik daar zelf wat meer de keuze in hebben. Um, dus vandaar zeg maar ja, de, 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 de andere stap dan gebruikelijk die ik gemaakt heb. Ja. En die was? Uh, nou, ik ben zelf begonnen. Ah, dus ik, uh, ook weer in Nijmegen? Nee, dat, dat was, uh, ik, ik kwam eigenlijk in die hele routing. Uh, daarna uh, kwam, ik, kwam ik Nick van Landschot tegen. Uh, nou, misschien wel bekend voor een aantal mensen. Dus, uh, een, een succesvol ondernemer in die zin. Hij heeft ja. cool sculpting in Nederland. Uh, ja, in voor, plaats, dat is vet weg zuiden. Ja, nou ja, vet, vet weg uh, smelten eigenlijk. Smelten. Uh, in veel kleinere hoeveelheden dan ja. dat ik dat als chirurg kan, zeg maar. Ja. Maar wel voor lokale regio's. Dat kan ik dan weer niet. Um, en bijvoorbeeld IET, dus een, 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 nou, een kliniek voor uh, esthetiek, zullen we maar zeggen, in, in Amsterdam is van hem. En hij was benaderd eigenlijk... En esthetiek, dat is gewoon ja, oogleden. Uiterlijk, ja, ja, oogleden, maar gewoon echt goed uitzien. Ja, ja, uh, ja, daar ben ik zelf niet van, hè, maar dat, uh, nogmaals, dat, dat, is zijn, dat is zijn kant. En hij vroeg mij van, goh, zou jij eens willen meedenken over uh, afvallen en dan echt in grotere mate? Ik deed namelijk met name maagverkleining. Als je Wat is dat, de maagverkleining? Ja, dat, daar heb je er een aantal soorten van, maar heel simpel uitgelegd. Uh, je doet een kijkoperatie waarbij je het maag-darmstelsel definitief verandert. 
Uh, dat kan op een aantal manieren, maar waar het eigenlijk op neerkomt, het resulteert in minder honger en uh, minder kunnen eten. Dus je kunt ook fysiek minder eten. Dus het is absoluut wel goed voor je immuunsysteem als je zoiets gaat doen. Nou, afvallen in het algemeen. Hè. Dus je moet je hiermee voorstellen. Val je dus, af. Hier, hiermee val je enorm af. Kijk, je moet daar wel aan een hoop voorwaarden voldoen. Hè. Dus het is niet zo dat je. Uh, je bent je, bent, je hebt volgens mij niet eens overgewicht, maar daar gaat het niet om. Het is meer dat je echt wel heel zwaar moet zijn. Een BMI van 40, hè? lengteverhouding. BMI van 40, dan kom je pas in aanmerking. Ja, en als je, je komt er wel eerder in aanmerking. Eerst kijken. Nou, de, de, je gaat eerst een hele screening door hè? Ja. als, als uh, patiënt, zullen we zeggen. En dan uh, wat we daarna doen, als je dan goedgekeurd bent. Hè? Dus je kan het geestelijk aan. Ja. Uh, je hebt de juiste voorwaarden. Je hebt voldoende overgewicht, hè? 120 kilo bijvoorbeeld. Uh, hangt een beetje van je lengte. Dan kom je pas echt in aanmerking. Ah, ja, dus het, ja. Dat zijn, maar goed, dat is wel... Maar is dat niet een hele zware operatie voor iemand die... Dat was vroeger wel zo. Vroeger was dat een grote operatie. Dan kreeg je echt een grote snee van onder naar boven om erbij te kunnen. Tegenwoordig maak je vijf gaatjes van twee centimeter. En wat gebeurt er dan? Gaat er iets in je maag? Nou, heel simpel. Je, je knipt de maag eigenlijk in tweeën. Ja. En, uh, dan, of het is daarmee klaar. Je haalt een deel weg. Of je doet een andere truc. Dan knip je hem ook in tweeën. En dan hecht je daar nog een stuk darm aan vast. Dus dan verandert de route waarin dus je het eten... echt je maag. Je verkleint hem echt. En daar, maar doordat je die route ook verandert maak je andere hormonen aan, waardoor je brein uh, geen honger meer heeft. En dat ja. is natuurlijk heel prettig, want dat is ja. vaak het probleem wat veel mensen hebben. Dus die lopen de hele dag rond. Ja. Nou, dat is vrij, dat is uitgebreid. Dat is maar voor een kleine groep weggelegd. 2% van de Nederlanders toch wel, hè? Dus dat is 1 op de 50 mag zo'n operatie ondergaan in Nederland. Dat, was nou, mijn, dat is mijn expertise. Ik mijn begrip, hè? want er is nogal veel verwarring over. Hè? Ja. Overgewicht, obesitas. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik kan er niks aan doen, want het zit in mijn genen. Klopt dat? Er zijn een hoop genen bekend die jou kunnen aanzetten of jou dikker kunnen maken, maar dan moet je er wel naar behandelen. Dus dan moet je nog steeds die boterham in je mond stoppen. Heel, heel onherbiedig gezegd. Dus uh, er zijn genen waardoor als de omgeving klopt, hè, zoals we hebben overal uh, is eten zo te krijgen, nu met corona wat moeilijker, hè, maar gemiddeld gezien als alles weer open zou zijn, er is op elke hoek van de stad, uh, straat is wel een snackbar. Uh, dus de, als die omgeving klopt in die zin en je begint met eten, uh, dan kun je het bijvoorbeeld makkelijker opslaan. Eigenlijk zeg jij van obesitas kun je voorkomen door... Was het maar waar. Want, het is niet zo. Het nee, is niet want, zo dat je zegt van jij hebt obesitas, dat is jouw schuld. Nee, juist niet. Dat is echt, het, het grappige is dat, uh, dat, dat, dat dat is echt een stigma wat absoluut niet klopt. Dat klopt niet. Nee, want je lichaam is natuurlijk zo gebouwd, uh, heel flauw, uh, om zoveel mogelijk calorieën te eten. Want vroeger was er ook, waren er ook in het jaar tijden van honger. Die zijn er nu niet meer. Dus jouw lichaam hormonaal, zelfs je blik, hè, als jij kijkt om je heen, gaat je blik vaak naar voedsel toe. Onbewust. Dat is allemaal... Zo gereguleerd, zo zijn wij gemaakt. Alleen in de afgelopen 10.000 jaar is daar heel veel veranderd. Ja, dan komt natuurlijk als ik kijk naar de, mijn favoriete stammen. Dat waren natuurlijk verzamelaars, jagers. Die ja, wilden ook eten, maar ja. die moesten zoveel lopen en kijken. Uh, dat ze inderdaad heel veel deden aan lichaamsbeweging. Enorm, enorm en nu, veel. Wat jij eigenlijk zegt, het eten is te makkelijk verkrijgbaar. Dus we doen die bewegingen niet meer. En daardoor... Ja. Het, het geinig, gisteren was er een programma en daar was iedereen verbaasd over een, een tweetal roeiers. Die, over de oceaan, over een prachtig verhaal. Die zeggen... Wij uh, verbruikten 10.000 kilocalorieën per dag. Dat was vroeger helemaal normaal. En nu doen we alsof dat een soort uh, wereldprestatie is. Snap je? Dus ja. het, het, het lastige, we zijn minder gaan bewegen. Voeding is overal. En dan heb je op een gegeven moment overgewicht. En het laatste wat jouw lichaam ooit nog wil, is minder wegen dan dat wat je ooit als zwaarste gewogen hebt. Dus heel simpel, ben je ooit 100 kilo ge geweest, dan wil je lichaam daar eigenlijk altijd naar terug. En die zal je altijd aanzetten om als je aan het afvallen bent, en daarom werken diëten ook niet, moet je meteen mee stoppen... Uh, 
Dus als je 10 kilo bent afgevallen, gaat je lichaam je alles weer laten doen daarna om weer aan te komen. En dat is dat yo-yo effect wat je dan altijd ziet. En het lastige is als je dat vijf keer in je leven hebt gedaan, dan kun je eigenlijk niet zo heel goed meer afvallen. Want dan is je lichaam zo efficiënt geworden dat dat heel lastig is. Dus wat je moet doen is, is niet even diëten, even, maar je moet echt een aantal kleine dingen structureel veranderen. En dat kan heel extreem met een operatie, maar dat kan bijvoorbeeld dus ook, inderdaad, je noemde het net al kort, met een wat minder ingrijpend is. Dit is, meer dus is voor iets de... anders dan de maagsplitten. Ja, zeker, zeker. Dit is, dit is niet permanent. Dit is niet permanent. Uh, maar is wel ook vrij, nou, next step, hè. dit is echt geen dieet. Dit is ja. gewoon een maagblon en die bestaan al heel lang. Dus je maag blijft intact? Helemaal, darm blijft intact. Uh, en wat je hiermee doet is inderdaad vier maanden val je af. Je moet eerst zelf vier maanden afvallen. Nee, nee, nee. Dat doe je met oh, die blond. Okay, dus die, blond. Die, blond, die blond slik je door. Dus maar je dat gaat door. niet vier, vijf gaatjes dan, neem ik aan. Die Helemaal zonder gaatjes. Die hele plaatsing, dat duurt, dat duurt in totaal duurt dat 14 minuten. Mm, vertel, hoe breng je dan zo'n ballon in? Nou, vroeger was het zo, dan moest je onder narcose. Uh, nou, dat ken ik ook vanuit mijn ziekenhuis natuurlijk. Ja. Dus onder narcose. En dan ging je met een camera door de mond naar binnen. Daar kreeg je dus als patiënt niks van mee, want je lag te slapen eigenlijk. En dan bliezen we die, zeg maar, die ballon op. Maar... Dat is eigenlijk natuurlijk een beetje zonde, want ook voor het eruit halen moet je ook weer narcose geven. Dus vrij rigoureus, omdat er dus narcose en een endoscopie ja. nodig was. En nou heeft een hele slimme club eigenlijk vanuit de Harvard University heeft zeg maar een capsule ontwikkeld. Ja. Eigenlijk simpelweg waren de oude ballonnen allemaal van siliconen. Dat is wel stevig materiaal, maar dit is nog veel steviger. Omdat het steviger is, kun je het kleiner opvouwen. Nou ja. Oh, dit is weg. deze ballon? Ja. Aha. Dus deze capsule, ik heb niks meer nodig. Je hoeft hem alleen maar door te slikken met een glas water. En ja, daarna zit dat touwtje uit. eraan. Dat zit er wel aan. Zit namelijk daarna, dat je hem doorgeslikt, een minuut nadat we begonnen zijn, zit hij in je maag. En dan moet ik hem natuurlijk wel zo op kunnen blazen met water. En dat gaat door dat touwtje. En als hij dan helemaal vol is, dus hij is zo groot, dan maak ik weer een röntgenfoto van je. En dan trek ik aan die draad. En hier zit een, ja, dat kun je misschien een beetje lastig zien, maar hier zit een soort tunneltje. En daar schiet die draad uit los. En dan blijft 16 weken die blom in je maag zitten. Ja. En na 16 weken gaat die klep hier bovenop, gaat open. Vanzelf. Vanzelf. Er zit een draad in die lost op en daarna poep je dit uit, zo groot als dat die capsule dit, is. Dit, dit, dit poep je ook uit. Ja, ja, dat ziet eruit. Dat drijft in de toilet dan wel. Als een... En daarmee is jouw maag voor 16 weken verkleind en past jouw eetritme zich aan aan jouw kleinere maag. Dat ga je doen samen met de coaches, hè? want dat kun je vaak niet helemaal zelf. Je zit in een maar soort schema. Is van toepassing voor een grotere groep dan die maag verkleinen? Ja, je moet je voorstellen dat in uh, Nederland heeft 50% of eigenlijk... 51% van de Nederlanders heeft overgewicht. Dat is geen obesitas, hè? Dat is geen obesitas. obesitas... Een BMI boven de 25, ja. toch? BMI boven de 25. Heb je een BMI boven de 27? Hebben we het over 30% van de Nederlanders? Die mag allemaal zo'n belang hebben. 30% van de Nederlanders heeft een BMI van hoger dan 27? Volksziekte nummer 1, hè? overgewicht. En dan heb je obesitas. Dus samenvat het overgewicht ontstaat op 25, BMI hoger dan 25. Ja. Kom je bij een BMI van 27, dan kun je inderdaad kijken of een ballon voor jou effect heeft. Ja. Heb je een BMI van 30, dan heb je obesitas. Dan, dan heb je, je echt een ziekte. Ja, dus dan, ja. dan ben je eigenlijk, behoor je tot de ziekste mensen ja. van Nederland. Want je merkt er niks van, maar het is een sluipmoordenaar. Hè? Ja. Je bloedvaten worden slechter, je krijgt snel suikerziekte. Echt mee oppassen, risico op kanker neemt enorm toe. Um, heb je dat dan nog erger, dus een BMI van 35 met een ziekte zoals suikerziekte, dan kun je zelfs dus een maagverkleining krijgen. En dat kan wel als je suikerziekte hebt, kun je die... die... Zeker, zeker. Juist, juist. Juist mensen met suikerziekte moeten eigenlijk zo snel mogelijk of afvallen. En als je in aanmerking komt voor zo'n maagverkleining, ja. moet je zo snel mogelijk zo'n maagverkleining krijgen. Want dan beperk je de schade het minst. En dit is dus wat je nu doet in een eigen kliniek? Juist. Dit, deze blondplaatsing doen we nu in kliniek? eigen... Deze kliniek die zit in Hilversum. Die zit in Hilversum. Het Medisch Centrum tegenover het uh, stadhuis. Dus tegenover het stadhuis. Het heet niet voor niets Dudok, ja. want dat is ook een van de gebouwen die dus hij dat is echt een, 
toch wel een privékliniek waar je ja. dit soort zaken kunt laten doen. Krijg, krijg je iets vergoed of krijg je niets vergoed? Je krijgt helemaal niks vergoed. En dat dus je is moet omdat, echt je... Doen omdat je zelf gezond wilt. Hè? We brengen altijd wel onze auto naar de garage. Ja. Maar het is moeilijker om ons eigen lichaam naar de garage te brengen. Je bent eigenlijk een soort garage die je gaat fixen. Ja. Heel plat gezegd ja. natuurlijk. Maar dat je wel veel gezonder naar buiten komt. Nou, eigenlijk is het zelfs zo dat ik in die garage geef ik jou het gereedschap. En daarna moet je zelf nog je auto gaan repareren. Dat is een beetje het idee. Ja, ja, ja. Uh, maar daar krijg je wel ongelooflijk veel hulp bij. Je, je krijgt op het moment dat jij zoiets iets in je maag hebt, dan heb je ook volgens mij helemaal geen trek meer. Want die maag kan het niet aan, of wel? Juist. Het, het werkt dus een beetje zoals zo'n maagverkleining. Want ook die hormonen die veranderen wat. Dus heb je normaal wat gegeten en je hebt een uur later normaal weer honger, dan rekt die ballon dat naar twee uur en een kwartier. En ja, dat, ja. dat is natuurlijk te werken. Je hebt wel nog steeds honger over de dag, maar veel minder vaak. Ja. Dat werkt en dan in die tussentijd is die coaching heel erg belangrijk. Dus we hebben een hele hoop lifestyle coaches. Uh, hoe uur. vaak kom je dan naar zo'n lifestyle? Ja, nu met corona eigenlijk nauwelijks. Omdat gaat het dan via online? Ja, via dus online? Ben, eigenlijk gaat het grootste deel nu via videobellen. En die, die, dan heb je het met name over wat mag ik eten? Of? Nee, 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 dat is echt heel breed. Dus iedereen die focust op voeding, maar dat is eigenlijk heel gek. Want, want de reden waarvoor mensen overgewicht hebben, dat is, echt, dat is een legio redenen. Maar voeding is een onderdeel, beweging, hè? Uh, hoeveel stappen zet jij simpel op een dag? Er zijn mensen die, die mij bellen, die zetten nog geen duizend stappen op een dag. Hè? Dat is echt... Van de bank afkomen, een keer naar de wc gaan overdag en dan ben je er. Dat is 500 stappen. Ja, dus het gaat er nergens over. Maar dat, dat, is wel, dat zijn de eerste dingen die je dan aanpakt. Maar bijvoorbeeld stress. Uh, als jij een, 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 heel veel met je baan bezig bent of een stress hebt vanwege ziektes of uh, in de familie. Uh, dat zet je toe tot meer eten. En slecht slapen bijvoorbeeld zorgt ervoor dat je overdag een veel hogere cortisolspiegel hebt. Cortisol is ook een hormoon. En dat zorgt ervoor dat je gemiddeld ook weer meer honger hebt. Dus het zijn heel veel factoren. Cortisolhormoon zorgt ervoor dat je meer... Ja, onder andere, er zijn een hele hoop van hormonen. En die krijg je meer als je minder goed slaapt. Ja, dus als je je telefoon mee naar bed neemt, een lampje wat ja. af en toe knippert, of uh, weet ik veel, je hebt van die uh, lampen die uh, zo'n display hebben die de hele tijd uh, liggen, maar als je niet goed in het donker slaapt, dan slaap je al slechter. Ja. Dus je ja. moet eigenlijk ook ervoor zorgen, en dan kijken we ook naar, hebben we al die, die slaapkamer eigenlijk op orde, om goed ja. te kunnen slapen. Nou, dat zijn echt belangrijke dingen. Edo, ik vind ongelooflijk veel ja. mooie informatie die je krijgt. Een heleboel informatie. Uh, heel belangrijk ook. Uh, maar het is natuurlijk altijd de vraag, uh, je ziet er heel gezond uit. Uh, fantastisch verhaal, maar dan gaan we natuurlijk wel even toetsen hoe gezond ben je. Ja. En wat ik je ook vraag is alvast na te denken over een tip voor onze kijkers en luisteraars. Over hoe kan ik zorgen dat ik een sterk immuunsysteem heb. Dat kan één simpel zinnetje zijn of één simpel iets. Je mag je dadelijk op het einde op het kaartje aan de achterkant schrijven. Maar ondertussen gaan we natuurlijk even kijken hoe gezond is Edo. Dus Edo, hoeveel uren per week beweeg jij? Uh, heel weinig, daar ben ik heel eerlijk in. Want het, het lastige is, als uh, chirurg sta je natuurlijk heel vaak te werken. Uh, ik sta uh, echt rechtop, dat is dan misschien nog wel een redelijk goede houding in plaats van zitten. Maar als ik mijn patiënten bel, dan zit ik natuurlijk vaak. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ongeveer een jaar geleden heb ik ook zelf gezegd van nou, ik, er moet wat veranderen. Dus ik heb een van mijn coaches ook gevraagd om eens alles door te nemen bij mij. En dat werkt ongelooflijk goed. Dus zoals ik hier nu zie, zit, ben ik 9 kilo lichter dan vorig jaar. Want wat weeg jij nu aan kilo's? Ik weeg nu, weeg ik, uh, ik heb vanochtend op het weegschap staan, 83 kilo. Dat is een kilootje meer dan ik. Nou, natuurlijk. Dus, uh, 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 wat is je BMI? Mijn BMI, die, uh, poeh, dan moet ik even zelf uit, maar dat kan ik uit mijn hoofd uitrekenen. Maar uh, bij 1,82 meter 82 is mijn BMI dan te hoog, want die is 26,5. Dus je moet toch nog iets werken? Ik, ik zou hey, nog ik iets achter moeten dat zit bij mij 100% in bewegen. Want als jij als chirurg, hè, je staat toch, je ja. moet toch ook lopen om die tafel heen. 
Meet jij wel eens hoeveel stappen jij zet dan per dag? Zeker. Dan hebben we, grappig genoeg heb ik zo'n stappenteller zeg maar, ja. dan regelmatig bij me. Ik zorg er nu voor dat ik 10.000 stappen per dag doe. Maar ik moet Toch. heel eerlijk zeggen, op mijn werk red ik dat bij lange na niet. Dus je moet wel s'avonds wandelen? Ik moet s'avonds echt een half uur samen met mijn, mijn vrouw zeg maar, of vriendin echt nog een rondje lopen. Doe je niet sport? Ik uh, doe nu, ja, laat ik zo zeggen, zelf niet, maar ik, geef wel, uh, ik, ik coach en train een van de hockeyteams van mijn dochters. Uh, daar doe ik mee met de oefeningen, maar voor de rest sport ik zelf nu ja. niet. Nee. Ben je van plan om iets te gaan doen? Nou, dat zou super mooi zijn, maar ik moet heel is eerlijk zeggen, oeh, dat, uh, dat gaat nu niet lukken. Ja, ja. Voor, uh, en dat is een slechte keuze hoor, want daar moet je tijd voor maken. Hè? Ja, dat is het belangrijke. Ja. Dus dat zou een verbeterpunt zijn? 100%, dat is zeker een verbeterpunt. Ja. Je noemde het zelf al uh, net, uh, eigenlijk, uh, in de uh, uh, hele wetenschap rondom afvallen voeding is... Nou, niet per se het belangrijkste, maar let jij wel op je voeding? Doe je daar iets mee? En dat komt eigenlijk ook weer door uh, het systeem. Heel veel mensen die wonen in een huis samen met vrouw, kinderen, nou, noem het op. En dan, dan, dan ontwikkelt zich in de jaren een bepaalde traditie. Gemiddeld hebben mensen maar twintig gerechten, bijvoorbeeld waar ze uit kiezen s'avonds. Dus een avond, avondgerecht beperkt zich tot twintig en dan doe je het al goed, hè? Twintig ja, ja. gerechten. Uh, maar dat zijn vaak helemaal niet zulke hele gezonde dingen. En ik ben heel, heel blij zeg maar, dat er heel kritisch, want ik denk daar te weinig over na, ondanks dat ik zelf natuurlijk lang als kok gewerkt heb. Maar ook daar, mijn vrouw is echt in die zin top bezig, want die zorgt ervoor dat dat allemaal echt wel klopt. Ja. En er gewoon simpelweg niks in huis is om te snoepen. Dus we hebben geen koekjes, we hebben geen snoep in huis. Dus dan werkt van mijn kind snacken? Nee, helemaal niet. Dat is er niet. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb hier een voedingsdeskundige gehad die zei van... Uh, ja, uh, fast body, hè? dus uh, vaste, uh, 16 uur op een dag. Is dat, klopt dat of is dat... Het is, laat ik zo zeggen, als je een goed gewicht hebt, dus je hebt een normaal gewicht, dus ik ben zelfs al een beetje te zwaar, en je zou dat zeg maar één dag in de week doen, dan werkt dat. Maar voor ja. mensen die te zwaar zijn, die echt te zwaar zijn, is dat, gevaar? Is dat een brug te ver. Dat, ja. dat, nee, het is niet, absoluut niet gevaarlijk, maar het zet geen zoden aan de dijk ja. Ja. Uh, op de lange termijn. In ieder geval op de weegschaal niet. Ja. Oké, okay, dat is voeding. En, en, en hoe zit het met vocht in nou, dus In ieder geval theorie, hè? je moet 2,5 liter per dag drinken. Of zo. Klopt dat? Of is dat uh... Eigenlijk niet, want je lichaam kan met, uh, met heel weinig toe. Hè? Dus als jij bij wijze van spreken je leven lang maar 500 milliliter drinkt op een dag, dan, is, dan is jou, bent jouw lichaam daar ook aan. Kijk jij zelf naar hoeveel vocht jij inneemt op een dag? Nee, want ik, ik heb eigenlijk altijd standaard momenten dat ik het inneem. Dus ik, uh, bijvoorbeeld na elke uh, uh, procedure, of dat nou een ballon is, of, neem ik een glas met koffie, thee, net wat. Drink je alcohol? Ik drink zeker alcohol. Veel? Nee, absoluut niet. Wat drink je? Ik drink met name bier en een goed glas wijn. Uh, en... Maar komt er een beetje uit die regio's, hè? bier ook wel. Hè? Ja, dat is, heb je, je hebt een aantal, nou die regio nog niet eens zozeer. We hebben nu wel een lokale brouwer, moet ik zeggen, die goed bier brouwt. Maar uh, uh, gemiddeld drink ik meer wijn dan bier. En ik, ik, ik drink je dat elke dag? Of, uh... Ik drink drie glazen per, per week. Oh, oh, ik heb dat bijgehouden, dat is weinig. Dat is weinig. Om, om, uh, laat ik zo zeggen, gewicht heeft daarmee te maken. Mensen denken altijd dat de calorieën in de alcohol zitten, hè, de, van drinken. Dus alcohol vind ik niet erg, maar bijvoorbeeld een vrouw mag eigenlijk maar vijf consumpties per week drinken en een man zeven. En dat heeft voor mij niet eens zozeer met dus die calorieën in die alcohol te maken, maar vaak omdat je, ja, je beslissingen worden anders. En daarmee bedoel ik, in plaats van één bitterbal eet je er tien. Als je ja, voor mij werkt uh, alcohol ook, ik, bedoel, ik drink alleen op de vrijdag-zaterdag, maar ik merk, en dan drink ik samen met mijn vrouw maar een half flesje wijn. Ja. Uh, maar ik merk in één keer dat ik slecht sla. Dat is zeker waar. Nou, dat is een hele goede. Want dat is ook. Nou ja, het, het grappige is dat inslapen gaat vaak makkelijker. Ja. Maar doorslapen lukt vrij slecht met alcohol. Ja. Dus inderdaad, dat is nog weer een andere factor. Ja. Uh, maar als je puur kijkt naar die calorieën. Dit is een belangrijk. Maar we hebben het net over slaap gehad. Dus doorslapen is dan dramatisch. Dus eigenlijk is dat heel slecht. Maar met name ook wat je erbij gaat eten. De toosjes, de kaarsjes. Dat is waar de calorieën in zitten. 
Kijk je daar ook serieus naar? Hoeveel uur is en hoeveel uren slaap jij? Uh, ik zelf uh, slaap ongelooflijk slecht op dit moment. Daar ben ik heel eerlijk in. Uh, het is al beter dan dat het was. En dat is omdat je, je bent met allerlei nieuwe dingen bezig en dan ga je erover nadenken, et cetera. Ik ben altijd erg betrokken bij mijn patiënten. Dus als er iets is met een patiënt, dan ga ik daar ook s'nachts ben ik daarover na aan het denken. Dat is nu beter, maar het belangrijkste is dat je... Heb je een uh, tijd dat je structureel naar bed gaat of zeg je van nee, dat, dat wisselt? Ja, 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 nou het wisselt een beetje, maar het is altijd ergens zeg maar tussen tien en half elf. Dan ja. ga ik naar bed en ik word eigenlijk, s ochtends word ik eigenlijk om zeven uur, kwart over zeven weer wakker. Ik slaap best lang. Ik slaap eigenlijk best lang. Ook diep slaap, heb je dat wel eens gemeten? Uh, ja, met zo'n, uh, ook ja. weer met die trekker, dat is hetzelfde eigenlijk als op werk. Uh, daar zit bij mij één uh, remslaap te weinig eigenlijk in, dus dat, okay. dat moet eigenlijk diep. Want hoeveel remslaap heb je dan nodig? Uh, je hebt er eigenlijk wel twee, als je twee goede hebt, dat is, uh, dat dat is, dat is prettig. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit, maar ik weet... Maar jij zegt niet, uh, oké, okay, je moet minimaal 4,5 uur diep slapen. Dat is niet de theorie of wat? We weten in ieder geval uit onderzoek dat je minstens 6,5 uur en ook niet langer dan 9 uur moet slapen. Maar daar zit diep slaap in? Daar zit diep slaap in, ja. En je, kun jij dat kwantificeren, hoeveel uren diep slaap je nodig hebt? Of is dat, dat is heel wisselend, uren? daar valt geen pijn op te trekken. Uh, sterker nog, zelfs tussen kinderen en ouders zit daar heel veel verschil tussen. En leeftijden maakt ook uit, hè. als een jong kind slaap je veel vaker uh, diep dan, uh, dan uh, als je volwassen bent. Ander onderwerp, supplementen, gebruik je die? Nee, je sport weinig. Ik, uh, ik, nou ja, supplementen, ja, supplementen is goede, goede, goede aanvulling. Supplementen gebruik ik in zoverre niet zelf, behalve multivitamine, dat is ook een supplement. Ja, waarom gebruik je die dan wel? Uh, een beetje gekke afwijking. Mijn patiënten die, uh, die maagverkleiding krijgen, moeten dat allemaal gebruiken omdat ze anders allemaal tekorten krijgen. En ik ontwikkel zelf supplementen, dus een beetje een lastige vraag. Dus ik, ik geloof er wel degelijk in. Alleen in het dagelijks gebruik, als je gewoon gevarieerd eet, krijg je eigenlijk wel voldoende binnen. Maar ben je, ik bedoel, ik ben... Uh, ja, dat is, dat is de ene. Vroeger reed dat gewoon levertraan. Ik bedoel, dat kreeg ik van moeders gewoon levertraan altijd. Maar dat is nog steeds iets wat wij natuurlijk tekort komen hier in Nederland. We hebben gewoon veel te weinig zonlicht. Dat is de reden. Ja, dat is de reden. Dus wij zetten eigenlijk wat te weinig. Vitamine D. Vitamine D doet ongelooflijk veel. Maar het belangrijkste vind ik eigenlijk. Kijk, op de lange termijn is het bijvoorbeeld boldichtheid. Je, je calcium kun je beter opnemen. Dus vitamine D heeft heel veel functie in het lichaam. Het allerbelangrijkste is: heb je een goed vitamine D, dan ben jij gemiddeld vrolijker. Je hebt veel minder kans op depressie. Uh, dus uh, je, de vitamine D zorgt ervoor dat je gemoedstoestand echt... Bouwt het ook aan je immuunsysteem? Je Enorm, ja, ja, ja zeker. zeker. Uh, ja, en, uh, direct en indirect, want om vitamine D te activeren heb je zonlicht nodig. En van zonlicht weten we dat dat ook versterkend werkt voor je, voor je, voor je immuunsysteem. Maar je gelooft dus wel in mensen die heel veel verschillende supplementen of moet het echt op maat? Nee, dat, dat heeft helemaal geen zin. Je moet echt kijken van... Als jij verder geen operaties hebt gehad of, of ja. dingen en je eet gevarieerd, heb je het allemaal niet nodig. Behalve inderdaad in Nederland heb je echt vitamine D nodig. En in sommige situaties, hè, ik noem maar iets, je hebt uh, vrouwen die zwanger, een kind wat geboren wordt, heeft vitamine K nodig. Hè, dus je vitamine K spiegel moet goed zijn tijdens je zwangerschap. Dat soort dingen. Maar dat zijn eigenlijk situaties die maak je natuurlijk als vrouw een aantal keren misschien in je leven mee. Heel vaak mensen die zeggen, ik slik altijd supplementen, dat, 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 maar dat is ook heel gevaarlijk voor nier of lever of... Ah, nee, er zijn niet voor niets naar wettelijke eisen voor. Dat is echt wel goed onderzocht. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar het aantonen... Ik begreep ergens, van die voedingsdeskundige, dat het effect op te veel supplementen heeft ook een effect op je lever. Klopt dat of is dat... Nee, laat als je dat binnen de marge is... Je kunt ook wel supplementen kopen op de zeg maar, niet helemaal legale markt. Bijvoorbeeld ja. in Duitsland heb je wat minder andere regulatie. Daar kun je wel spullen kopen waar de doseringen te hoog zijn. Gemiddeld gezien hoef je daar echt niet bang voor te zijn als je gewoon in Nederland je spullen koopt. We hebben het net even aangeraakt. 
spiritualiteit. Ben je daarmee bezig? Op enige manier geloof, mediteren of iets anders? Ik, ik hoop dat er, dat er nog iets is. Laat het, ja. laat het wel zijn. Ik ben niet bezig met mediteren, maar ik pak wel echt de tijd voor mezelf af en toe. Ik heb een druk gezin. Hè, dus en hoe doe je dat dan? Je tijd voor jezelf pakken? Dat ik echt even me terugtrek uh, in het huis. Echt even de rust pak en even iets anders doe. En wat voor mij goed werkt, klinkt misschien gek, maar ik, uh, heb, ik, doe veel, ik bedrijf veel wetenschap. Ik schrijf veel uh, wetenschappelijke artikelen. Is daarmee bezig zijn. Dus eigenlijk de artikelen van anderen corrigeren. Klinkt misschien Lezen. heel gek. Lezen. Lezen maar helpen, helpen zeg maar. Ja, lezen, maar dan helpen anderen helpen zeg maar, om hun stukken goed te krijgen. Ja, ja. Dat, is, dat is eigenlijk mijn rust die ik dan pak. Ja, ja. Ja. En dat doe je dan lekker op je eigen kamer. Ja, ja. Afgezonderd van de, de vier drukke spoken. Juist, de deur kan in ieder geval dicht, laat ik zo zeggen. Hoe werken emoties op jouw... Systeem. Nou, wat ik, ja, wat ik al zei, ik, ik ga er wel slechter door slapen. Dus als er iets drugs is, druk is drugs, ook niet goed voor, uh, voor je gemoedstoestand, maar heel ander, dat gebruik ik niet. Voor zo'n dus je bent wel een gevoelige man? Ja, zeker. Nou, ik, ik ben zeker ook heel erg benaderbaar en daarmee ook wel gevoelig. Hè. Ik, ik trek me ook echt wat aan. Uh, als een, als, van de week had ik iemand die, uh, die heeft veel klachten, die, dit is allemaal te doen, maar die heeft veel klachten met een blonde. Die heeft er eigenlijk geen... Er is geen medische noodzaak, maar die heeft, heeft het wel zwaar. Uh, ja, die, ja. Heeft, die heeft zeg maar, een blondplaatsing gehad en die heeft het gewoon zwaar. Dat weet ik ook, dat duurt een week, dat is vervelend. Uh, in het slechtste geval. Dus ik weet dat het goed komt. Maar ja, die man die zit wel een beetje zo van, ja, maar ik voel me echt heel slecht, et cetera. En dat, daar word ik wel s'nachts wakker van. Ja, dus dat, dat ga je denken, hoe kan ik het oplossen? Hoe kan ik het oplossen? Hoe kan ik het nou, Ik weet dat het goed komt. Dus het is eigenlijk helemaal, en als ik dan wakker ben, dan kan ik dat ook rationaliseren. Maar als ik dan s'nachts naar mijn ben, denk ik ook altijd van, ja, je bent er blijkbaar toch mee bezig. Dus, dus in principe, als je in slaap valt, heb je er meer problemen van. Als je s'ochtends wakker wordt, denk je van, nou, we gaan... Ja, dat gaat echt nergens over. Dat relativeren, dat moet ik wakker zijn. Ik heb hetzelfde. Af en toe heb ik een probleem in... Uh, een van mijn bedrijven en ik shit, hoe los ik het op? Ja. Sochtens denk ik dan, ah joh, gaan we oplossen. Gaat over, ja. gaat het over? Komt dat door die nachtrust? Of komt dat... Ja, dat komt door de fase waarin je in je, in je slaap eigenlijk bent. Dus je bent eigenlijk net zeg maar, onder water. En dan, dan, dan word je op dat dus moment... Zie je meer spoken? Uh, zie je ook meer spoken. Dat, zijn wel, dat is hetzelfde moment in je slaap dat je inderdaad, als je dan een beetje wakker, dat je dan inderdaad denkt, hé, hey, er staat iemand in mijn kamer. Ja. Dat moment. En, als ik dan, uh, en dan word ik af en toe een beetje wakker. En dan kan ik daarna ook weer prima in slaap vallen. Maar ik merk, uh, dat, dat geldt wel. Voor de rest... Ik kan alles goed, uh, uh, goed hebben hoor. Dus, uh. We hebben nu, nu, nu redelijk uh, een diagnose gesteld over jouw gezondheid. Ja. Maar de vraag is natuurlijk altijd aan jouzelf dan, wat voor punt geef jij jouw gezondheid tussen de ene en de Echt, als je ziet hoe on, on, uh, laat ik zo zeggen, het, het, mijn leven is al stabieler, want ik draai geen nachtdiensten op dit moment meer. Dat wordt straks weer erger, want zo dadelijk dan, uh, dan hebben we weer nachtdiensten. Is dat effect op je Enorm, enorm. Ja, ja, ja dus je moet je voorstellen, mensen die nachtdiensten draaien, die leven gemiddeld acht tot tien jaar korter. Hè? Dus dat is, uh, dat is, dat is dat vrij, vrij heftig, ja, zeg ja, maar, ja. Voor, je, voor je afweer en uh, et cetera. En met name je dag- nachtritme is heel slecht dan. Uh, mijn gezondheid op dit moment is beter, is een zeven. Dus je hebt nog wel wat te verbeteren. Wat, wat zijn jouw verbeterpunten voor jezelf dan? Wat zou jij nog willen? Niet zo'n ballon, die heb je niet nodig. Nou, ik, ik moet wel echt gaan werken aan, aan uh, meer structuur. Uh, en dat, dat klinkt misschien heel bazaal, maar daarmee bedoel ik, 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 je kunt mij bellen en dan regel ik het meteen voor je. Altijd. Ja, ja, ja. Alleen ik kan dan niet zeggen, ik stel dat even een uur uit. Dus mijn agenda is altijd helemaal vol, van voor tot achter. Want jij vindt alleen maar leuk. Van Oosterbeek naar Hilversum met de auto. Ja, en door heel het land. Ja, dus je dat toch iets tussendoor erbij pakken, of is dat te moeilijk? Ja, dat, dat zou ik wel moeten inregelen. Daar ben, ben, ben ik zeker met je eens. Alleen dan het lastige is, ja, dan komt er wel weer een moment dat een afspraak komt te vervallen. Want dan, daar moet je keuzes in maken. En daar ben ik nog niet goed in. Dus, dus je, je, je zit op die zeven, je wilt vooruitgang boeken, maar je moet wel voor jezelf nog nadenken hoe je. Jij zegt eigenlijk, ik wil structuur hebben. De belangrijkste is, ik moet, ik moet beter nog leren nezen. Zeggen. Dat is misschien de belangrijkste. Dan zorg je dat je die 7 naar een 8 gaat. Juist, nou ja, misschien zelfs wel naar een 9. Omdat je dan minder stress hebt? 
Uh, nou, ik denk dat ik dan beter slaap. Beter slaap, ja. ja dat heeft weer invloed op je stress. Op je stress, ja, ja. zeker. Ja. Als je dan kijkt naar jouw gezondheid, hè, toet jij jouw lichaam jaarlijks? Kijk jij hoe gezond jij zelf bent? Uh, nou, ik kijk uh, natuurlijk... Behalve uh, dan wegen, maar doe je ja, ook je, dingen. Je kijkt in de spier. Ik, ik laat mij niet testen nu nog. Dat, ik geen wil bloed, zeggen, geen bloedonderzoek? Nee, geen bloed. Ik heb natuurlijk zelf... Ik meet mijn bloeddruk wel eens. Allemaal dat, ja, dat is met een beetje misschien mijn gekke uh, achtergrond. Maar ik ben natuurlijk dokter, dus ik heb de toegang ja. tot, een, uh, tot uh, een bloeddrukmeter. En, uh, ja. Dus ik, ik, tuurlijk, ik meet wel eens mijn bloeddruk als dat, als dat een meting is. Maar uh, het wordt op een gegeven moment wel op een bepaalde leeftijd wel belangrijk om het te checken. Ja, je kunt zoveel dingen voorkomen. Ik ben nu 38. 38 dus ik, uh, ja, en nu, nu begint het te spelen, zeg maar. Ik ben nu, uh, ik ben op mijn 40ste begonnen uh, bij een instituut wat vele artsen niks vinden, Priescan. Maar dat is voor mij preventief. En kan ik kijken inderdaad, één keer in de twee jaar uh, alles. En één keer in de vijf jaar ook nog de darmen erbij. Ja. Ja, mij heeft het wel een, geeft het wel een lekker gevoel, moet ik zeggen. Ik, ik heb daar helemaal geen bezwaar tegen. Ook ja. al zie ik wel veel mensen die daar dan geweest zijn die doorverwezen worden. Dus het is ja. wel voor veel dingen die uiteindelijk niks blijken te zijn, is het een belasting voor de zorg. Dat is het ja, eigenlijk ja. het enige wat je daarop aan kunt merken. Voor de rest snap ik die gemoedsrust wel ja. goed. Bloedonderzoek, jaarlijks? Heeft weinig zin. Als je, zeker, zeker als je je verder goed voelt. Nee, wat wel belangrijk is, is één ding wat je wel noemde. Op een gegeven moment moet je wel echt je darmen laten onderzoeken. Daarmee voorkom ja, ja. je eigenlijk Vreselijk een aantal de vervelende dingen. Zeg maar. En ik, ik moet dan wel zeggen, ik ben natuurlijk... We noemen het bariatrisch. Nee, ik zelf, maar ik, ik ben natuurlijk ook uh, buikchirurg, zullen we zeggen, ja, gastroenterologisch chirurg. En ja, dat soort dingen, die kankers in die buik, die kun je daar natuurlijk heel ja. mooi mee voorkomen. Dat, ja. dat ben, ik, ben ik zeker met je eens. Dus dat moet je er zeker in houden. Ja, ja. Nou, dan hebben we dus inderdaad gehad gezondheid. Dan hebben we gehad van inderdaad je controle over je eigen gezondheid, heb je die wel. Maar nou, je bent dokter, dus je hebt al heel veel eigen controle. Je bent nog jong, dus je stelt er nog een beetje uit. Je hebt aangegeven de verbeterpunten van je gezondheid. Uh, ja. Oké, okay. hoe gelukkig is dan jouw leven tussen de 1 en de 10? Gezondheid is dus heel... Op dit moment, ik heb een heel gelukkig leven. Echt, uh, het gaat hartstikke goed. Uh, en dat daar, daarmee... Punt? Uh, punt uh, 9. Een 9? Oh, dat is toch wel opmerkelijk. Dus in principe, jij haalt ook heel veel geluk uit... Denk, hoor ik nu net heel veel denkwerk. Wetenschap hoor ik. Ik haal heel veel geluk uit mijn kinderen die het allemaal goed doen. Hè? Dus dat is erg prettig natuurlijk. En het coachen, et cetera. Dus er zijn heel veel dingen waar ik mijn geluk ook uit haal. Maar denk jij niet dat je tot die tien kunt komen om te zorgen dat je nog wat gezonder bent? Uh, ja, waarschijnlijk wel. Want dan kun je dingen wat langer volhouden. Dat is zeker waar. Conditie, laat ik het zo zeggen. Nou, heb jij al een tip voor ons ondertussen bedacht? Uh, waar wij aan moeten denken? Zou je die ook ja. willen schrijven? Uh, zeker, zeker. Of ik denk, geef me nog twee seconden. Dan vind ik het nee, nee, nee. Uh, en dan hebben we een specifieke tip over het leven? Of, uh... Immuun, hoe kan ik nou zorgen dat ik gezond ben? Wat kan ik doen? Kijk, er zijn mensen, uh, Aard Vierhouten, die heeft gezegd... Denk aan de manier waarop je ademt. Eén ja. keer in, drie keer uit. Ja. Er zijn mensen van, joh, je moet ook gewoon genieten van het leven. Niet alleen nadenken over je gezondheid. Dus we hebben heel veel verschillende tips gehad van mensen. En uh, ja, de vraag aan jou is natuurlijk ook... Uh, wat wat zou ik als tip geven? Nou, dan ga ik toch een beetje terug naar mijn eigen achtergrond. Ik, ik, ik had al gehoord, want ik, ik heb hier podcast een aantal keren geluisterd. Um, ik ga even terug naar mijn eigen basis. Want voor mij is in mijn hele leven zal draaien over overgewicht. Misschien niet alleen persoonlijk, maar ook voor mijn, voor mijn cliënten. Um, laat het niet te lang wachten. Uh, want het kan echt fout gaan. Uh, het is een sluipmoordenaar. Dus... Heel simpel, als je echt serieus met jezelf bezig wil in het kader van hè, gezondheid, dan is Begin waarschijnlijk nu. overgewicht het belangrijkste. Begin dan nu en zorg ervoor, niet diëten, maar zorg ervoor dat je structuur in je leven altijd hetzelfde is en dat dat, dat klopt, dat die ja. cirkel klopt. Dus dus jij naar... Als jij overgewicht hebt, moet een hele harde bel gaan rinkelen. Dan moet je met name gaan nadenken over de structuur van jouw leven. Regelmatig eten, regelmatig slapen. 
En dan ook kijken naar andere methodiek eventueel. Want daar je begint met de structuur. Helpt dat al zoveel dingen? Dat helpt alles. Wacht dus niet totdat je 10 kilo te zwaar bent. Maar ga er alvast over nadenken als je 5 kilo eigenlijk te zwaar bent. Want op een gegeven moment is het niet meer terug te keren. Zonder rigoureuze maatregelen. Zoals een, ja, ja. Of zoals een operatie. En dat is echt te laat. Dat is echt niet commercieel. Ik laat het zo zeggen. Ja. Ik, ik zie je liever niet. Nee, en daar nee. ben ik heel eerlijk in. En natuurlijk is het, is het prachtig. Het is een prachtige behandeling. Maar eigenlijk ben je dan al veel te laat. Het voorkomen zeg maar, is zo ongelooflijk belangrijk. En je ziet zoveel mensen die eigenlijk te laat zijn. Die zijn 50, die lopen al 20 jaar lang rond met 20 kilo te veel. Ja, dat, dan heb je de schade eigenlijk. Dus, dus jouw tip is eigenlijk, heb je overgewicht, wees op tijd, begin vandaag te bouwen aan je structuur. Juist. Dat is jouw tip. Ik schrijf het meteen op. Ja, dat is mooi. Dan hebben we die in ieder geval. Kijk, ik heb natuurlijk iets vreselijks altijd. Want ik bedank mijn mensen altijd heel erg graag. En dat doe ik natuurlijk met de meest oude jenever in Nederland. Uit 1614. Die heette toen nog ah, ja. niet, schaapmannetje. Overigens ook uit die buurt. Te bergen, ietsjes verder weg. Hè? Dr. Hayaam Schaapman. Maar het is... Ja, de oudste oude jenever die er is. Als je die met mate drinkt. Met mate. Dan is het top. En dan raak je zo in slaap. En ik kan je vertellen, je hebt een hele lange diepe slaap. Maar goed, dan niet meer dan twee van die ijs, ijskoude. Dus ik wil je ontzettend bedanken, Edo Aerts, uh, chirurg, die ons hier een fantastisch verhaal heeft komen uh, vertellen. Waardoor we toch weer ietsjes verder zijn gaan kunnen nadenken over wat kunnen we zelf doen aan onze gezondheid. Aan onze gezondheid, aan ons immuunsysteem. Zijn tip is inderdaad structuur. Als je overgewicht hebt, ga nadenken over je structuur van leven en ben er op tijd blij. Edo. Mooi samen. Dankjewel. Dankjewel. Hartelijk dank. Ik ga ervan genieten. Alsjeblieft.